0: I dagens nyfiken på så möter vi en vulkan- och meteoritforskare med ett stort filmintresse. Han reser ofta till Island och är bland annat expert på vulkanen Sushi som uppstod ur havet för drygt 50 år sedan. Ja, och I
1: våras fick han ta emot ett prestigefullt pris, Sixten Heymans pris 2013. Och det var för betydelsefulla insatser inom geologin och geofysikens område. Och det är ett pris som bara delas ut var tredje år. Varannan gång så går det till en svensk skönlitterär författare och varannan gång till en svensk naturvetare.
0: Vi säger välkommen till Erik Störkell.
1: Du är ju vulkanexpert kan man säga, och expert på meteoriter. Du har varit på Island, mycket mm. som vi berättade i början. och Surtse heter ju en liten ö där. Berätta mer om den. Vad var det som hände för drygt 50 år sedan?
2: För 50 år sedan då började ett utbrott ske på havsbotten. Det var 120-130 meters vattendjup där. Och den 14 november 1963 då kom material upp över havsytan och en ny ö började bildas. Och det här eh, utbrottet höll på från och till lite grann fram till 1967. Mm. Men det höll på så länge så att det blev så stor ön. Den är eh, nästan en kubikkilometer i volym och det gjorde att den hade en chans att eh, bevaras, att den inte eroderades bort av de kraftiga nordatlantiska vågorna.
0: Mm. Är det vanligt att det bildas öar på det sättet?
2: Ja, det är de allra flesta vulkaner vi har i världen. De, följer, de ligger under havsnivå mm. längs de stora plattgränserna. Visst, de bildar inte öar speciellt ofta därför det är cirka 1500 meters vattendjup. Men eh, det är en väldigt vanlig process att eh, vulkaner som eh, sker på havsbotten och bygger upp öar.
1: Men mm. varför har just Sörjt då fått så mycket uppmärksamhet? Vad tror du att det beror på?
2: Ja, den låg ju väldigt bra till tidsmässigt. Det var då som folk började ha tv hemma. Och eh, vulkanutbrott är också väldigt fotogena. Mm. Och det var, eh, det var också Island och det var nära till hans. Och det var, jag tror det är tv-ålderns eh, intåg som gjorde det. Och de isländska forskarna lyckades ju lansera det här ett namn på den här typen av utbrott när lava kommer ut på havsbotten och sprängs sönder när den snabbt kyls ner och att det är ett sursäiskt utbrott.
1: Det här du har sagt att det sig på sätt och vis var en riktig guldgruva forskningsmässigt. Mm. Vad, vad menar du med det? Ja, ett att man här kunde man följa med
2: väldigt väl hur det gick till när det sånt här utbrott med kontakt med lava och vatten. Det är väldigt vanligt på Island, att det sker, men det sker också under glaciärer. Då är det svårare att se. Det var väldigt bra att studera det här. Och man hade ett flygfält just i närheten. Infrastrukturmässigt så var det, det var tämligen lätt att komma dit. Och sen att det höll på så länge att ön bevarades. Mm. För
0: Men nu håller väl den här ön på att krympa lite, eller?
2: Ja, den, eh, utbrottet höll ju på till 1967 och då var den som störst med 2,6 kvadratkilometer. Mm. Ja. <laughs> och eh, sen eh, nu i förra året så var den ungefär 1,3 kvadratkilometer. Och eh, det är havserosionen som äter eh, bort eh, mer och mer av ön. Men den centrala delarna är väldigt väl Så
1: den kommer inte att försvinna utan den kommer att finnas kvar? Vissa
2: små bitar kommer finnas kvar. Och eh, om cirka kanske 100 år så kommer det vara 0,4 kvadratkilometer stor. Under de första åren så var det geologer och vulkanologer som jobbade mest där. Men sen ha, eh, den ligger också också 15 km från Heimö. Mm. Och där, och där finns det ju fågelliv och växter. Nu, då är man mycket intresserad av att se hur koloniseras en helt ja. öde ö. Och det är fåglarna som är det största sättet att få dit frön. Mm.
0: Mm. Och vilka bakteriestammar som kommer dit, va? Eller?
2: Ja, jag har, kanske. Eh, kanske. Jag har inte gått in i, i bakterienivån där. Men det är ganska hårda restriktioner där. Det är helt skyddat att det är landstigningsförbud. Okay. Så man måste ha tillstånd att få komma dit.
1: Jag har tänkt på det. Alltså, du, är väldigt, du är väldigt privilegierad där som forskare. egentligen Du är en av de få som får lov att stiga i land där. Mm.
2: Jo, det är väldigt spännande. Jag har varit nu där två gånger. Och, och följer med hur ön deformeras med tiden. Hur den blir mindre. Och framförallt hur den... Det sjunker ihop lite grann.
0: Jag tänkte, du forskar ju på meteoriter också, eller hur? Ja. Vi var ju inne på så här väldigt små saker, som bakterier och sånt. Ja. Finns det något sätt som det skulle kunna komma liv från rymden via meteoriter?
2: Det har spekulerats en hel ja. del av detta. Och då, om det ska kunna transporteras någonting så måste vi se till att den här meteoriten inte vaporiseras vid nedslag. Mm. Så att den får inte vara för stora. Vaporisera som betyder... Förångas. Och då har man funderat en hel del på kometer också. Mm. Som är smutsiga isklumpar som en möjlig källa. Men jag har inte gett mig in på den biten. Jag tittar mer på effekten av lite större meteoriter som slår ner.
0: Ja, och de är för stora för att ha med sig någonting?
2: Nej, no, de är inte för stora. Nej. Men det, det är den här liksom delen, landningen, som är väldigt besvärande. Ja. Eftersom när en, meteorit, en större meteorit träffar jorden så sker en explosion. Mm. Det är så mycket energi som ska frigöras på en så kort tid på så litet område. Och det är därför som kratrar blir
1: runda. Nyligen så var du faktiskt inkallad från massmedia och kommentera för vi hade meteoriter för inte så länge sedan. Mm.
2: Jo, då när en nedfall skedde i Ryssland. En, det var en, en, jag tror man har räknat ut nu att den kroppen var ungefär stor som en tvåvåningsbuss mm. och eh, som exploderade på 35 km höjd. Och där är det väldigt spännande att eh, tack vare att eh, alla har små kameror i sina bilar i Ryssland mm. så fick man mycket bilder av det från många olika mm. håll. Och sen att explosionen sker atmosfäriskt med ett stort ljursken. Och så folk ser ljuset, går fram till fönstret och sen kommer tryckvågen eh, några minuter senare.
1: Och då finns det inga fönster kvar? Nej. Nej. Ja. Man såg ju det att det var ju hemskt mycket som var förstört. Och det var också, men de hade också hunnit filma ljusskenet som mm. var väldigt kraftigt. Mm. Eh, nu var den här, det var inga som dog om jag minns rätt. Nej, det eller? var
2: bara folk, eh, en hel del skärtsår. Ja.
1: Ja. Men det kan vara riktigt farligt sånt här antar jag.
2: Jo, det, det finns
1: inga direkt
2: eh, bekräftade uppgifter om att någon människa har blivit dödad av en... Ett meteorit. Det var en stort eh, atmosfärisk eh, explosion i Tunguska. Också i Sibirien, eh, 1908. Och där finns det eh, uppgifter att någon skulle ha dött.
0: Är det extra farligt att bo i Sibirien ifall man det... är rädd för meteoriter?
2: Nej, Sibirien är stort. Okay, så ja. att eh, om man tittar på länder och, och jämför med storleken så är det ju... Ryssland som har den största sannolikheten att få ett nedfall.
1: Mm. Hur mycket kan man förutsäga sådana här händelser egentligen?
2: Den här för ett år sedan som i Ryssland. Det var, den kom helt från en, en blixt från en klar himmel. Mm. Och den hade en spana. Den var ganska liten. Och den kom från solen. Så att man mm. hade solen i ögonen. Mm. Och för att kunna eh, följa med de här eh, så är det väldigt bra att de rör på sig, att man kan skilja dem från stjärnor och att de har en eh, solbelysta. Och eh, man blir bättre och bättre att eh, hitta asteroider. Och eh, de riktigt stora, de är de farligaste och de är ju tack och lov lättare att hitta.
1: Men är det detektivarbetet som är det roliga i geologens arbete eller vad är det som är det allra bästa?
2: Ja, det bästa är ju när man kommer på någonting, <laughs> Det hur rika eh, känslan att så är det man, eh, och eh, det är väl det absolut bästa.
1: Tänkte, du har ju fått pris också, berättade vi om här Elisa. Mm, eh, eh, priset innebar pengar ja. och pengar innebar något annat. Vad händer med dem? <laughs> ja, det jag
2: använder det till en resa mm. för mig och min hustru. Så vi åkte till USA, till Arizona och till Kalifornien och Hawaii.
0: Okay. Var det vulkantema på den här resan också?
2: Det var vulkantema yeah. <laughs> i Hawaii och storslagen geologi i Arizona och ett stort geologiskt geofysiskt möte i San Francisco. Mm.
1: Då måste vi kanske tillägga att din fru delar ditt intresse eller? Ja. Hur?
2: Jo, hon håller också på med geologi, hon håller på med geokemi. Okej.
1: Okay. Så att eh, ni tyckte det var lika spännande båda två antar jag. Ja, det hoppas jag verkligen. <laughs> jag <det får laughs> <då. vi> hoppas. <laughs> Vad det är en av de större resupplevelserna eh, i samband med geolo geologi som du har haft eller? slår det Island?
2: Ja, Island mer jag har många, många gånger. Och jag har ju bott på Island många, många år också. Ja. Så att, det är svårt att jämföra. Ja.
0: Hur, hur är ditt förhållande till Island? Du har varit du där väldigt mycket, ja. eller hur?
2: Jo, jag kom dit första gången på ett stipendium från Nordiska rådet mm. då eh, Nordiska rådet har ett väldigt bra utbyte med, inom många fält och bland annat eh, vulkanologi mm. som ger folk från övriga Skandinavien chans att komma och jobba med vulkaner och det för oss på, från eh, fastland, fastlandet så är det ju vi har ju så mycket äldre började grund och vi har ju egentligen inga aktiva vulkaner i något av de andra nordiska länderna. Så det är en otroligt bra möjligt att se när det händer.
0: Ja, för du pratar isländska, eller hur? Så att jag klarar mig. Yeah. Jag tänker det här långa
1: tidsperspektivet som man har som geolog. Har du några tankar kring det? Ja, eh, ja
2: jag har... Jag håller ju på med saker som händer väldigt snabbt oftast. Mm. Ja,
1: ja det, är så, det är det väldigt korta tidsperspektivet också. <laughs> ja,
2: Vulkanutblatt och nedslag. Och, <laughs> ja, det är sant. Men det är det att man blir helt för man, man förstår inte de här tidsrymderna. Det är, det är storheter som är väldigt svårfattbara. Och hur ja, det tar miljontals år för att någonting ska ske.
0: Men känns det inte lite så här... Eh, svårt alltså svårt att greppa det. Att man sitter och försöker ta reda på något som hände för oändligt många år sedan.
2: Jo, det är. Och är man här i Sverige och jobbar med berggrunden här. Då är den här i Göteborgsområdet en och en halv miljard år gammal. Så att det, det är. Ja, det
1: känns det är inte helt enkelt det där. Mm. Ja, och det är väldigt kontraster också. Mm. Som du säger, för att ett, ett, en tsunami eller mm. ett vulkanutbrott sker ju väldigt hastigt. Mm. Och det för vi oss då vidare över till katastroferna. Mm. Katastrofer kan
2: både vara bra och eh, dåliga. Eh, det här nedslaget som skedde för Krita-trädgärgränsen 65 miljoner år sedan och eh, som sopade undan dinosaurierna, mm. det gav faktiskt... Eh, däggdjuren en chans. Ja. Det var, däggdjuren var bara små och bodde i jordhålor. Så att utan den där katastrofen hade inte vi varit till.
0: Nej, vi hade inte stått här idag mm. om dinosaurierna inte hade dött ut, eller mm. hur?
2: Just det. Mm. Så att katastrofer det ger utvecklingen nya riktningar, mm. helt slumpmässigt ja, ibland.
1: Mm. När man tänker på just vulkanutbrott och sådär, finns det någon möjlighet att kunna förutse vad som ska hända?
2: Vulkaner har man lite bättre chans med. För när smält berg, magma, mm. rör sig i skorpan, då gör den det inte alltid helt obemärkt. Mm. Marken lyfter upp sig, det kan en magmakammare kan fyllas så att man blåser upp en ballong, så att det lyfter och rör sig utåt. När den rör sig så blir det jordskalv mm. och sen kan det bli förändringar i, i vattencirkulation så vissa källor försvinner, vissa kommer till, vatten börjar få bli annan temperatur, det kan vara gaser som är kol, kolsyra då framförallt som kommer in i vattnet. Att det finns många små tecken eh, som mm, hjälper att kunna evakuera folk mm. och det är de, i, om vi tittar på Indonesien och Filippinerna, är de tämligen bra på att följa med sina vulkaner mm. och evakuera folk. Indonesien är, är ett väldigt bra exempel att vulkaner är väldigt bra. Därför är eh, vulkaniskt material ofta är mycket näringsrikt mm. och är det fuktigt och varmt då blir dessa näringsämnen väldigt snabbt urlakade ur den vulkaniska material och det marken blir extremt bördig. Jag vet inte hur många skördar man kan ta in per år i Indonesien. Kanske tre.
0: Mm.
2: Och de är ju 120 miljoner så att det och de är självförsörjande.
1: Så det kan
0: så, ha positiva effekter
1: ja, också då. Ja. Så talar, talar en sann vulkanforskare ja. att vulkanutbrott är, är positiva jordbävningar också. Också, också. Ja, det är det... också. Men jag tänker på ändå det här, man tänker som San Francisco som hade en jordbävning, jag kommer mm. inte ihåg när det var 1912 eller 10 eller något sånt där. 1906 var det 1906, riktigt, ja, riktigt stora. Ja. Och ändå så bygger man vidare och man bygger bostäder och man vet att det kommer att hända igen. Man vet att Tokyo och ett annat område som är utsatt mm. det finns storstäder mm. som är kan man bygga bostäder som man klarar sig kan man skydda sig. Amerikaner
2: och japaner och chilenare är väldigt duktiga på att bygga hus som håller. Mm. Och där också där följer man byggreglerna. I vissa andra länder har man bra regler men man följer dem inte helt och hållet. Men så att det går.
1: Mm. Jag på, nu pratar vi om lite skräckscenarier och, mm, sådär. och det brukar man ju ofta ha i filmerna, tänker yeah. jag då. Jo, eh, jag tycker jag om att titta på film och sen när det är geologer
2: ute och reser och tittar på saker. Då eh, när man sitter och diskuterar kommer man eh, dit och datt och då kommer man kanske in på ja, filmer. Och då har det varit det ofta diskussioner diskussion att hur många geologer finns det i filmer? Hur vanligt är det och hur... –blir geologerna beskrivna. Mm. Så att mm, jag och några kollegor eh, bestämde –att nu ska vi faktiskt göra någonting åt det– och, –och försöka undersöka det här på ett vetenskapligt
0: sätt. Spännande. V hur gjorde ni då?
2: Eh, ja, naturligtvis. vi visste ju en del filmer. Mm. Och sen eh, skulle vi, måste vi sätta upp reglerna först– –hur undersökningen ska göras. Självklart. Så att det måste vara en eh, eh, långfilm– det ska vara en biofilm, den måste ha gått upp på en, 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 en biograf, brittiska eller amerikanska mm -hmm. biofilmer. Och där skulle det finnas en, en, en geolog med, helst levande. <laughs> e, e, det, men vi räknar in filmer där det ligger en död geolog också, det förekommer en del filmer. Och även filmer där folk utger sig för att vara geologer. Vi har ett exempel... Mm. Ah,
1: falska geologer. Ja,
2: den här, det här är Ursen 14. När mm. de ska råna ett kasino. Då utger sig Brad Pitt för att vara geolog.
1: Rent allmänt, hur, hur beskrivs geologen? Kan man säga det?
2: Jo, jag hittade en liten artikel från en kanadensisk geologisk förening. Där man hade börjat skrapa på det här. Och eh, där hade man kommit fram till eh, att geologer är ju goda, men de har inga direkta siffror på det med statistik. Mm. Men de hade en väldigt intressant referens till eh, Physics Today, där fysiker hade liksom tittat på hur fysiker och kemister utmålar sig filmer. Och eh, det är inte eh, smickrande för de yrkesgrupperna. Men eh, geologer är, eh, vi har kommit fram, vi har undersökt eh, 60 filmer, har vi hittat hittills. Och där är för i 85% av fallen är geologerna goda. Ganska många huvudrollsinnehavare mm. som är geologer och den film vi tycker bäst om som är det, som vi har vi har ju sett att den här filmen, Dantes Peak är den filmen som är den bästa geologfilmen. Mm. Och där finns det ju Pils Brossman, hjälten, geologen och han räddar ju Situationen.
0: Mm.
2: Och eh, sen eh, så den är riktigt bra. Den har eh, de vulkaniska processerna. De är eh, korrekta, lite överdrivna för att göra det mer filmiskt. Sen har man också eh, tagit massa flera olika vulkaniska processer som händer vid olika vulkaner, typer av vulkanutbrott och slagit ihop bara för att höja mm. eh, underhållningsfaktorn.
1: Vi kanske ska
0: avrunda lite här. Ja det, det någon, det. Det, ja,
1: det börjar bli dags för det. Är det någon sån där fråga som du verkar på som du
0: känner att du mm. absolut vill ställa
1: till geologen, mm.
0: Erik? Skulle man kunna laga mat vid en vulkan?
2: Ja, det gör man faktiskt på Island. i de här geotermalområdena. Så där är, där är ju kokande vatten. Ibland ligger en bit ner i marken. Så kan man gräva ner och baka bröd.
0: Ja, okej. Okay. Har du prövat? Och
2: det har jag inte prövat. Man måste. Eftersom det, det tar lite tid. Mm. Så det har inte blivit, den tiden har jag inte haft. Och sen måste man ha bra ställen. Så det är de som bor där de brukar göra det ibland. Uh -huh.
1: Slutligen skulle jag vilja fråga dig. Om vi ska hålla uppmärksamheten på några speciella geologiska fenomen här framöver, vad skulle det vara i så fall.
2: Ja, det. Det blir ju mer och mer att man är duktigare att följa med himlakroppar som kan vara på kollisionskurs. Det är faktiskt någonting som man kan göra någonting åt. Upptäcker man en himlakropp tidigt, att se att den är på väg, kommer att möta jorden, så kan man... Gör någonting åt det. Man gör det inte med Bruce Willis metod i Armageddon. Det finns enklare sätt än att spränga den. Att spränga den är inte helt bra, därför då kommer massa fragment som man inte riktigt vet var de tar vägen. Mm. Så att, ser man en långbord, att den är långbord, då räcker det att ändra dess kurs med bara någon grad. Då kommer det missa. Och så man kan skicka upp då en farkost som antingen knuffar till den lite grann eller lägger sig bredvid och med hjälp av sin gravitation får den ur kurs. Så att det finns många bra idéer där och det finns metoder och ju tidigare man upptäcker dem, ju mindre behöver man ändra dess bana.
1: Vi får säga tack till dig okay. Erik Sturkell ja. för att du har ökat vårt vetande och ja. ville komma hit är nyfiken på. Ja. Tack så mycket. Tack
0: så mycket.